0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la baleine. Épisode 18 « Remède de vieux, histoire de la santé ». d'un dispensaire au village en 1949. Que fait-on à tête à la baleine? Village insularisé, sans médecin ni infirmière. Eh bien, les gens s'arrangeaient et se guérissaient plus ou moins eux-mêmes. Les maux de tout genre étaient soignés par des remèdes de vieux, comme on dit ici. Le sirop fait avec de l'épinette rouge combattait les rhumes. Le tabac arrêtait les hémorragies.
1: à oh, des médecines euh... encore plus confiance aujourd'hui, si je les avec tu pognant une grosse grippe, la grand-mère, faisait un mélange de mélasse puis de poivre, puis elle faisait cuire ça, puis ça, elle coupait ça en petits carrés, puis elle faisait une espèce de pastille, si tu veux, là. Pour les... le rhume, puis euh... ça. ça, on se mettait de poids dans les yeux, tu sais, avec de les... sourdrippe, ou n'importe quoi, là. Elle allait le chercher avec sa langue. Parce que la langue, elle est douce, puis elle ne brisait pas ton linge, ça fait c'était tout, tout pensé, ce qu'ils Ça ne va pas les
0: On raconte même que certains et certaines avaient des dons. Pour arrêter le sang, Napoléon McKinnon et Alexandre Monger utilisaient un couteau sur lequel quelques gouttes de sang avaient été versées et le piquaient dans le bois. André Galibois enlevait les verrues avec un procédé qui peut faire grimacer. Il prenait une couenne de l'or salée et crue, demandant à la personne concernée de le frotter sur la verrue, puis de tirer la couenne de l'or derrière elle. Pour arriver au même résultat, Alexandre Green utilisait un oignon.
2: Moi, je sais qu'il faisait des, un genre de sirop avec euh, du sapin. Ça, mon père, je me souviens de ça. Il faisait du sirop avec du sapin.
0: Un sirop pour la toux?
2: Oui, -là, il bouillait ça. Il bouillait ça, là, si je me souviens bien. Il plamait. Ça veut dire qu'il y a des sapins. Il y a des, il y a des, des, des boules de, de, de gomme là-dessus. Là là. Oui. -là, il va falloir qu'il coupe ça, là, les plamait ça, puis il mettait ça à bouiller. Je pense. là. Il bouillait ça.
0: Les gens valorisaient ce qu'ils avaient près d'eux. Le thé du Labrador, par exemple, ça faisait taire toutes les toux. Il y avait les fameuses mouches à moutarde pour vaincre le rhume dont on disait qu'il était attaché sur les poumons. Il s'agissait en fait d'un mélange de farine, de moutarde sèche et d'eau. On mettait ça entre deux linges et on disposait le tout sur le dos. Les archives font aussi remonter à la surface les sirouennes, une pâte de résine fondue avec de la graisse, mise sur un morceau de toile blanche à mettre là où c'est douloureux. Les mots de tête se réglaient avec des patates tranchées qu'on mettait sur les fronts, tenues avec un bandeau.
3: Moi, j'ai vu ma grand-mère, euh, ben, elle est si tu veux. Ma grand-mère est Elle, si vous voulez, elle allait mettre, euh, par exemple, dans le manger du bébé, euh, du gruyot ou quelque chose, elle allait mettre une petite cuillère de gin. <rire> ça, c'était pour les, euh, les colites, je pense. ça se empêchait les
4: gaz. Les gaz. Les colites. En enfance, c'est les gaz que les bébés avaient. Ah, hein.
3: Mais mm. c'est vrai que le, le, le gin, là... Euh, mais... Moi, j'ai vu aller à la chasse. Puis, on avait une bouteille de gin. avec les autres. Justement, on a resté, on était là moins, puis le père à euh, On était tout seul, les autres avaient revenu pour des naches, je pense. Puis euh, Là, j'avais la grippe, j'ai pas eu une bonne grippe. Fait que le gin était pour la grippe. Mais on prenait de la mousse des pinettes blanches. Il y a de la mousse là, sur les épinards blancs revaquent
0: là. Ouais, ouais, ouais.
3: <coughs> on bouillait ça dans dans le chaudière, à la place de comme du thé qu'on faisait. Là. Puis on prenait ça puis on mettait un petit peu de viande dans ça.
4: Il le garder juste ensemble. Ah, puis c'est la portion. Encore, on garde on fait ça. fait l'excuse. Ouais. Ouais.
0: Les gens peuvent aussi avoir de rares accès à des soins spécialisés par le passage de bateaux dispensaires. Ils se rendent au large et au quai pour y traiter les habitants de la région avant la présence de dispensaires, mais aussi après leur construction dans plusieurs villages de la Basse-Côte-Nord. Le premier bateau dispensaire d'une série de plusieurs sur les eaux du Golfe Saint-Laurent semble avoir été l'Albert en 1892. Il s'agissait d'un bateau du United Kingdom National Mission to Deep Sea Fishermen, à bord, on retrouvait le médecin missionnaire Wilfred Grenfell, parti explorer les besoins des pêcheurs dispersés sur la côte nord et la basse côte nord qu'on appelait à l'époque le Labrador. Les besoins sont si grands que ce médecin décide de démarrer des voyages à mission médicale expressément pour la communauté de pêcheurs du Labrador. Il s'agit là de la mission Grenfell, en activité pendant près d'un siècle.
5: À oui, c'était avant ces années un peu avant ça. Ils venaient nous vacciner pour la. Polio. Euh, polio, puis quelle autre euh,
1: Probablement le...
5: la. La bouche, non. Non, c'est. Comment tu appelles ça, l'affaire la, sur les bras
1: Tuberculose.
5: Tuberculose. Puis la plupart du temps, c'était un bateau, puis, euh, puis il mouillait au large des violettes, puis c'est là qu'on était vaccinés. C'était une équipe qui faisait la course par le bateau, puis. Euh,
0: puis vous vous rendez
5: là en... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le pied. J'imagine, c'est pour non. ça qu'il allait... les se euh... bouillait, là. Comme moi, je me rappelle, les se bouillait d'en avoir chez nous justement au large. Ah ouais. Je veux dire, pas
0: loin de l'île Providence.
1: mais Au large, quand on était au large, il ouais, on allait à Providence.
3: Ouais, moi, je ne me suis souviens pas à Providence. Moi, je me souviens pas à Providence. Si je il faisait ça
0: à bord de son bateau. Ah, peut-être. Ouais.
3: Ça devait être un gros bateau pour avoir été... Ben, pas, pas énorme, non, ah. mais c'était... Il faisait ça, il y avait un, cabinet, là, tu, te chopes, tu rentrais dans ouais.
0: ça, ça. En plus des bateaux dispensaires, certains points de services médicaux existaient aussi depuis le début des années 1900. L'hôpital d'Arrington Harbor, construit en 1906, et la clinique de mouton construite par l'International Grenfell Association en 1926. Ben, la ressource la plus proche, c'était l'hôpital d'Arrington Arbor. Puis il y avait un hôpital, ben,
1: genre d'hôpital,
0: une genre de petite clinique. Ouais. Parce que,
1: mettons, dans
4: le temps, là, il n'y avait pas d'hélicoptère pour transporter les patients. Ceci, il, y avait un patient, ah, il y avait un médecin à Arrington, avant la, la, la maison pour les personnes âgées qu'il y a là, là c'était un hôpital. Okay. C'était le doctorat. Moi, j'ai connu le doctorat. Il y en a eu d'autres aussi, là, mais oh, oui. c'était un très bon oh. médecin aussi. Fait les gens, l'hiver, qui étaient obligés d'aller voir le médecin, ils faisaient une visite à tous les automnes. Les automnes, il venait avec son bateau. Il passait des rayons X à ouais, tout le monde. Il installait. faisait ça dans la
0: sacristie de
4: l'église. Ah oui? Il
0: venu en dernier. Ouais.
3: Ouais.
0: Mais à part ces visites, le médecin se déplace aussi ponctuellement pour des urgences. Pensons à des accouchements qui seraient particulièrement difficiles, même si majoritairement ça se déroulait bien, et directement dans les maisons. C'était là un événement qui revenait assez souvent. Toutes les ans, t'envoyais à quelques-unes avec le Baden. Puis, c'était pas tout le monde qui se rendait à l'hôpital, là, non, non, avant moi, la présence? Carole, j'ai accouché ici à la maison. Des récits d'accouchement à tête à la baleine, il y en a plusieurs.
1: Moi,
5: c'est une infirmière de, qui était à Bay à l'époque, Comme mon oncle, d'une tempête de neige, est allé chercher par les billes. Je suis à Mottenby. Mon mmh. nom, il danse. C'est mmh. Était venu des mamans, là, puis elle était enseignante, mais elle avait pris ses congés pour venir. aider maman. mamans. Et ça
0: s'était passé au village, mais au elle était une
5: infirmière il... qui était. Oui.
4: Ici. Non, là, pas ici.
5: Au portage du Au portage du C'est pour ça, ça qu'il y en a, a des fois, je leur dis non, je ne suis pas né tête à, -à je suis né portage du verre. Puis là, c'est tout mérite. Plus
6: précisément, je suis né à Harrington une tempête de février et après que la tempête a été passée euh, mon père est venu me chercher en, en traîneau à chien avec, euh, avec euh, euh, le avec le, 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 le traîneau cométique qu'on appelle il y avait une cariole et, euh, et donc j'ai fait mon premier voyage entre Harrington était à la J'ai été au show tout le long du voyage et puis
0: euh, puis comment ça comment ça se passe quand il y a un accouchement à la maison dans ce temps-là, à tête à la baleine? Est-ce qu'on oui, oui, oui. appelle quelqu'un? Ou... C'est
1: sûr, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était encore le téléphone qui sonnait Puis la voisine c'est à côté, Mme Elisabeth. À 9 heures. Ça fait qu'Aline était été. Puis, elle, puis la, ma tante à côté, elle avait un téléphone aussi comme ça. Il y en avait plusieurs dans le village. Fait qu'Aline était appelée euh, sa mère, puis disait à sa mère que je voulais qu'elle vienne chez nous, j'avais affaire à faire elle. C'est parce que si tout le monde écoutait, là. C'était les comme dans le temps d'une paix, hein. C'était la même chose, le même téléphone. Fait que euh, ma mère, mon zôme, elle est venue. puis là, après ça, Aline, elle allait porter mes enfants chez ma mère, à moi. <rire> il fallait que je vienne au en lâche. Fait que j'avais sa sœur Janine, là. C'est là qu'elle a accouché, avec la Françoise Gagnon.
0: Françoise Gagnon qui était infirmière. Oui, oui. Fait que c'est elle qui supervisait le côté médical. C'est
1: elle qui, qui m'a accouchée. J'ai eu une belle accouchement. Oui. Prématurée d'à peu près deux semaines. Fait Puis s'il y avait
0: quelque chose qui tournait mal, qu'est-ce qu'on faisait, tu sais? T'as bon, pas d'hôpital, là? As pas,
1: non, as pas... mais avant, avant que moi j'ai eu mes enfants, j'étais à l'hôpital, dans sa blonde, là. J'ai travaillé à l'hôpital de Blanc-Sablon, j'avais 16 ans. Ah oui. Puis tu avais un hélicoptère, elle n'était pas faite comme celle d'aujourd'hui, tu avais un hélicoptère qui faisait les villages à partir de Casco jusqu'à Mélance-la-Blanc, chez les patients. Pour les urgences. Pour les urgences.
5: La boule rouge qui venait pour les malades, pour le dispensaire.
1: La boule été, rouge?
5: Oui, les hélicoptères, les petites boules, là. Ah,
4: c'était le, le, le target, c'était la, la cible.
5: Je dois atterrir là. Oui, il okay. en avant, entre l'école et le dispensaire.
0: L'hélicoptère de l'hôpital de Blanc-Sablon commencerait à transporter les malades pour des urgences à partir de 1972, selon les coupures de journaux qu'on peut retrouver. Mais quelques personnes se rappellent en avoir vu quelques années avant. Avant le, le, le temps de l'hélicoptère, au village, tu sais, quand les gens... Parce que, là, moi, je parle ah, ben il y avait des accoucheuses...
1: C'est sage-femme, si tu veux, parce que moi, c'est ma grand-mère qui au nom. Moi, je suis vraiment née dans la maison chez nous. Il y avait un dessert à ma mère qui n'a jamais eu d'enfant, mais il y a eu plusieurs mois. Puis la grand-mère, Félix, elle l'appelait Alfoncine, elle faisait le tour à coucher le vent. ma grand-mère. Puis il y avait un monsieur, parce que lui, sa mère, elle faisait ça, elle s'appelait Christine, elle faisait ça les accouchements, puis elle y avait montré.
0: Parmi les noms des sages-femmes qui viennent d'être nommées, retenons surtout Christine Morissette, la première accoucheuse dont les gens du village se souviennent. Elle soignait même les terneviens qui venaient pêcher à tête à la baleine. Samuel Anderson se souvenait d'elle lorsqu'il avait été interrogé à ce propos dans les années 1970.
1: Puis euh, quand quelqu'un est malade, c'est que qu'il y avait pas de garde malade qui vous faisait?
7: <coughs> ça, c'était la mère de, de fait, M. Dumais. Christine, Bon, c'est elle qui était la garde malade. Mm. Ça, c'était Dieu qui aidait, puis le bonhomme travaillait. Mm. Mm. Et des accouchements, là, c'est ah, elle qui fait qui faisait l'ouvrage. Après elle, c'est son garçon fumé qui brille. Lui, il a mis 117 ou 127 dans le monde. Puis il n'a pas dit Dieu, puis dans les siens, c'est les à lui. Mm. Un, je suis Marcou, puis un, je suis petit gars. Il
6: y
2: avait-tu tous les
7: instruments, lui, pour faire ça?
1: <rires> pas
2: bien,
4: <rires>
0: le fils de Christine Morissette, Jimmy Manger, était natif de tête à la baleine et habitait le hameau du portage d'hiver. Il était lui aussi accoucheur. Amédée Marcoux nous en parle encore.
2: Puis les femmes, quand il y avait un accouchement, quelque chose, ben que c'était M. Germain. germain C'est C'était lui qui était as il est mis au-dessus d'un Quoi Je pense qu'il n'a pas eu deux dans tout ça. Ce... Hein? hein? Il y avait Mme Christine, par exemple, avant ça, sa son, son mère à lui, avant M. Germain-Montray. Mais après qu'il était, moi, à ma connaissance, c'était lui, dans ce temps là Quand le docteur Marcoux est venu au monde, là, hein, j'ai parti sur Yavane, moi, à 10 heures dans la nuit, avec du méchantin. Et puis j'étais cherché au portail du verre, j'ai fait 20 000 avec mes chiens pour les chercher. Puis euh, pour ma campagne, il y a les 20 hein? Puis mon cabriam me dit, dit, ça ne pas beaucoup bien. Je lui ai dit non. Mais j'ai dit, pour un corps comme ça, je vais y aller. Je vais prendre une chance. Je vais remonter.
0: Au village, il était surnommé « Bonhomme Jimmy ». Il a vraiment marqué les esprits. Les gens s'en rappellent encore aujourd'hui. Jimmy, mangeait le fameux accoucheur, faisait partie aussi de ta famille. C'était ton grand-père, en fait?
5: Oui, mon
3: grand-père. Il,
4: il a fait, fait,
5: fait au-dessus
3: d'un cent, ça à l'air. Combien? Un cent. Oui, un cent? À moi, il a fait cinq, Ah
4: chemins. Il a perdu deux. Deux
1: ans. Il a perdu deux, puis c'était à ses propres filles, lui. Ça, ça être
0: Bien que les aides ponctuelles aux accouchements par les femmes du village se poursuivent encore pendant plusieurs décennies, le temps des sages-femmes se termine avec l'arrivée des infirmières au dispensaire de Tête à la Baleine, construit en 1949. Amédée Marcoux confiait en 1970 qu'il avait d'ailleurs participé aux travaux.
2: Ouais, dispensaire, j'ai travaillé dessus pour le On du fil là Père Dion était égé. Voilà. Et puis là, cette année-là, on l'a bâti le dispensaire. Il est venu dans l'été, et puis je ne sais pas trop si on n'a pas commencé dans l'automne. Oh, non, l'été dans le fait, justement. Dans l'été dans le fait, on l'a bâti. Moi, j'ai travaillé tout le temps. Là, il, y avait,
6: euh, il y avait une, 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 sorte, une sorte de dispensaire. Là. Il y avait une infirmière, mais euh, à l'époque, ce n'était pas organisé comme... <coughs> excusez. -moi. Mais il y a eu un dispensaire très tôt. Le dispensaire il était sur le site actuel de la crise populaire. Il y avait aussi son structure qui rappelait un peu celle de l'ancien presbytère aussi.
3: Dans ces années-là, le dispensaire s'est fait ici. là. j'avais 10 ans je vais je veut dire, Ça veut dire, fait oui, 60 année, 10 ans au printemps qui est là. te va je vais te dire,
0: La construction du dispensaire est le résultat d'une subvention gouvernementale qui s'inscrit dans la lutte anti-tuberculose. À ce moment-là, tête à la baleine est effectivement la proie de la tuberculose aiguë, une maladie de laquelle plusieurs personnes au village vont décéder, alors que d'autres vont être hospitalisées à Harrington Harbour ou à saint Anthony à Terre-Neuve. Infirmière de brousse c'est le surnom de ces infirmières se rendant dans les dispensaires de la Basse-Côte-Nord. Elles se doivent d'être généralistes, parce qu'elles composeront avec peu de ressources et géreront une diversité de situations médicales.
5: Garde Gérard, qui était
3: la première, je qui était...
0: Dans les archives rassemblées pour ce projet, j'ai eu accès à des cartons dactylographiés, qui sont en fait les verbatimes d'entrevues réalisées auprès d'aînés aujourd'hui décédés. Carton après carton, la garde Girard est identifiée comme la première infirmière à être venue au village. Cependant, ce serait garde Gertrude Doré qui aurait prodigué les premiers soins au village dès 1950.
6: « Docteur Doré, euh, l'infirmière Doré.
0: » Elle aurait été précédée d'une infirmière itinérante anglophone, reliée à l'hôpital d'Arrington Harbor, à savoir Miss Mary Terryberry.
3: Puis ensuite, il y a eu la, 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 la nièce qui perd mm. Gagnon. Ça, 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 ça.
0: Françoise Gagnon offrira à la communauté près de 20 ans de service infirmiers et quittera le village en 1981. En plus des infirmières présentes au village, un docteur est présent à l'hôpital d'Arrington Harbor. Ce docteur, pendant longtemps, c'était Donald G. Odd, pratiquant de 1926 à 1970. Plusieurs anecdotes médicales gravitent autour du docteur Ode à tête à la baleine. On peut en retrouver quelques-unes dans le livre Médecin des neiges, rédigé par Dan Mauger. Ce docteur est parmi les plus remémorés au village, entre autres parce qu'il a mis au monde plusieurs enfants baleinois, dont Dan Mauger, justement.
6: Bon, je lui une grande admiration et puis euh, il me vouait une, une affection paternelle, toute, toute paternelle. Là, toute, 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 c'était un bon monsieur, euh, pas comme un armoire à glace, mais euh, papa gâteau, et, et, et il y avait,
4: avait le tour avec les enfants. Moi, je me souviens j'avais 7 ans, je pense. Puis j'avais tout le temps mal aux dents, tout le temps mal aux dents, j'avais mes dents très pourris aussi. Fait que je me souviens, mon père m'avait monté en carriole. Pis là, c'est le doctorat, puis il arrachait les dents aussi. Il avait fait un. Ah, il avait fait un, un petit cours un peu pour ça, puis il arrachait les dents, il m'avait arraché. Il m'avait endormi. Dans ce temps-là, il dormait à l'éther. <rire> <rire> tu te réveillais de là, t'étais étais malade, ça m'a dit. <rire> Oui, il m'avait arraché mes sept dents. Je me souviens, on avait sorti de l'hôpital après, puis on avait arrêté chez un monsieur, je me souviens plus du nom, mais moi, je m'avais couché sur divan, ans, j'avais même pas mangé, j'étais pas capable. Ben c'est parce que si vous n'avez
0: ouais. pas arraché faire arracher sept dents. Fait là,
4: on avait redescendu, sans en... En chien, en carriole.
0: Ce n'est pas la seule anecdote concernant le docteur Odd et l'arrachage de dents. Il s'était rendu à l'école de tête à la baleine un après-midi pour rencontrer une ribambelle d'enfants faisant la file sur une banquette. Sous anesthésie, les écoliers et écolières se firent arracher leurs mauvaises dents, et le docteur confesse qu'elles étaient nombreuses. 86 dents plus tard, la tâche est complétée sans le bruit d'une plainte. Le docteur Odd soupçonnait d'ailleurs les religieuses d'avoir hypnotisé les jeunes. Un autre médecin parmi les plus connus de la région, c'est le docteur Camille Marcou. Son décès tragique dans un accident d'hélicoptère en 1973 a aussi contribué à marquer les esprits.
2: Il un de mes frères, un médecin. C'était ouais. la Blanc-Sablon, puis les gens qui connaissaient, c'est-à-dire, pourquoi problèmes. C'est lui ouais,
0: qui il parce qu'il était connu sur la basse côte. C'est ça. Puis lui, à Blanc-Sablon, il est allé là à partir de quel âge?
3: À Blanc-Sablon, je ne sais pas. Il est parti décider dans la an et demi pour aller étudier à l'ICDA,
0: Né en 1930, c'était sous l'initiative de Monseigneur Labry que Camille Marco était parti étudier à Rimouski, puis à l'Université Laval en médecine. Avec sa femme Claudette Perry, il déménage sous la demande de Monseigneur Scheffer à Blanc-Sablon pour devenir le seul médecin de l'hôpital de Notre-Dame de Lourdes. Il conservera tout au long de sa pratique un lien fort avec le village qu'il a vu naître, tête à la baleine. Euh,
1: moi, j'avais travaillé Camille. Mais travaillais avec lui, j'ai sais pas de, une sixième année, j'aurais jamais eu de cours. Hein. Puis, euh, les opérations qu'il faisait à blanc-sablon, il en faisait pas beaucoup, il enlevait les penticides, il faisait les circoncisions sur les petits gars, puis, tu sais, des choses de même, là, des bras cassés, puis qu'il re replaçait. C'est sûr que tu n'aurais pas fait un, une opération à cœur ouvert, mais il en faisait quand même. Mm -hmm. Que les Césariennes faisaient. Ben moi, je n'ai jamais assisté à une Césarienne, mais y a déjà été obligée d'en faire. Mais elle prie, il n'a déjà fait.
0: Depuis le temps, d'autres médecins ont pris la suite de Christine Morissette, de Jimmy Monger et de Camille Marcoux, tout comme eux, avec un amour de la région. C'est le cas de Jean Désy.
7: Je peux le dire, là, parce que là, maintenant, c'est 43 ans que je pratique. Les lieux où, dans ma vie, j'ai pratiqué avec joie, c'est presque toujours dans le Nord, que ce soit sur la Côte-Nord, ou à la Bill james ou dans le Grand Nord, avec des équipes où il y avait des infirmières cliniciennes, où l'équipe est forte. C'est que le souvenir que j'ai de Blanc-Sablon, même si c'était moi qui étais médecin, c'est d'avoir travaillé avec des infirmières remarquablement compétentes qui faisaient de l'urgence avec moi quand ils voyaient les patients.
0: Jean Desi a beaucoup pratiqué dans le nord du Québec, oui, notamment bien à Harbor, Kegaska, Bédé Mouton et Blanc-Sablon, ah, où son premier bien. fils est d'ailleurs né.
7: Plus on est loin dans notre pays, plus on est dans le nord, plus il y a véritablement un travail d'équipe. C'est ce que je me souviens, moi. Je ne sais plus comment c'est rendu. Mais je me souviens d'avoir fait des accouchements à Blanc-Sablon parce qu'il y avait des accouchements itératifs, d'avoir fait des transferts d'urgence, d'avoir eu une éclampsie si grave qu'on avait transféré finalement à saint denis Mais, euh, tout ça avec beaucoup, beaucoup de qualité humaine. Le, le, ma vie médicale a pris tout son sens dans le nord.
6: Dans cet épisode,
0: vous avez entendu les voix de Gilles Manger, Micheline Lapointe-Manger, Delvina Anderson-Manger, Dan Manger, Jean Desi et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible, c'est pourquoi en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes, enregistrés sous l'initiative d'Eve Gravel, dans les années 1970 et dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ses trésors et à Alan Vallière de nous avoir aidé à les valoriser. Pour des informations complémentaires comme la référence du livre « Médecin des neiges » écrit par Dan Moser, des liens vers les pamphlets de la United Kingdom's National Mission to Deep Sea Fishermen, plus d'anecdotes sur cet épisode ainsi que des photos d'archives entre autres de l'hôpital d'Arrington Harbour ou de bateaux dispensaires, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».